0: Подкаст IT
1: Всем привет, это подкаст IT, с вами Евгений Василий и Алексей Егоров. Привет. А сегодня мы обсудим такую насущную тему, как IT-образование в России и конкретных вузах. Давайте начнем с такого вопроса. Алексей, можете подсказать, что такое вообще качественный программист для вас?
0: Ну, есть... Как минимум два разреза, в которых, мне кажется, целесообразно этот вопрос обсуждать В первом разрезе, ну, достаточно простом Ну, качественный программист — это просто ремесленник То есть хороший программист может взять, написать код под любую задачу На каком-нибудь современном языке программирования и он будет достаточно работоспособен Это вот этот первый пласт И мне кажется, значительное количество людей утыкается именно в этот пласт Рассуждая о IT-подготовке или IT-образование, что здесь, естественно, является разными понятиями. Второй пласт состоит в том, что по-настоящему тот, кто занимается информационными технологиями, более содержательно по отношению к университетскому образованию называет таких людей инженерами, то есть теми людьми, кто взаимодействует с людьми и техническими системами, и обеспечивает их соединение и трансформацию процессов, проходящих в обществе, за счет изменения жизни и людей, и изменения качества или количества используемых технических систем. Вот на уровне написания алгоритмов действия этих технических систем работает инженер-программист. Соответственно, хороший специалист в области информационных технологий это такой человек, который способен разобраться как и в процессах, происходящих в реальной жизни, связанных с тем, по по поводу чего он пишет программу, так и в технических аспектах, то есть, возвращаясь к утилитарному э, определению, хороший ремесленник. Соответственно, если вы не не просто хороший ремесленник, но еще и смотрите на содержание тех процессов, которые вы меняете, разбираетесь в человеческих аспектах, в предметной области, то вы становитесь инженером и, собственно, за этим в университет и приходит учиться. А быть просто программистом в университет приходить не надо. Соответственно, э, если в первом случае происходит... фиксация на этом пласте чистого ремесла, то во втором случае, и как в случае любого университетского образования, ставится задача посмотреть гораздо шире и не просто научиться практическому навыку, но и понять, как устроен мир вокруг тебя таким образом, чтобы этот навык органично встраивался в эту картину мира, и ты вместе с ним.
1: Я так понимаю, вы считаете, что вот программисту качественному необходимо высшее образование, а без него просто сейчас многие считают, что можно без этого обойти спокойно и работать, получать хорошую зарплату. И так наоборот, многие...
0: все совершенно наоборот. Я напротив считаю, что просто программисту вообще не нужно высшее образование. А вот возвращаясь, я специально разделил и в речи, и э, акцентами, что инженерная подготовка требует высшего образования. А просто программист, не знаю, не будем рекламировать никакие добрые порталы, которые позволяют э, сымитировать обучение программированию С известной долей получения результата То есть освоить какой-то навык на каком-то уровне Примерно представьте себе шкалу изучения английского языка Нужно ли для того, чтобы общаться на английском языке Ходить в университет и получать высшее образование Ну, конечно, нет Условно, ну, есть понятный горизонт получения каждого нового уровня э, в языке Первый там уровень с там beginner, да, pre-intermediate это 4 месяца Все последующие 3 Соответственно, если вы хотите поднять свой уровень от начала там, и до конца, вам нужно там полтора года. Плюс-минус, там, не знаю, отдыхали периодически. Вот здесь то же самое. Хотите быть, просто уметь общаться на языке программирования, по сути, вот вам там, такой же срок ну, до какого-то вменяемого уровня. Но при этом филологом вы не становитесь. А за филологом, за филологическим образованием это университет. Ну и такая метафора, естественно, надеюсь, она понятна.
1: А вот какие, вы считаете, необходимы просто дисциплины изучить инженеру-программисту?
0: Все очень сильно зависит от той области, на которую в первую очередь этот будущий инженер-программист ориентируется. Есть вариант, в котором можно попробовать изучить только ядерную часть программы. В принципе, любая образовательная программа в университете, в школе, вообще где угодно, она делится на ядерную часть, на факультативную, ну, там, элективную часть, условно, вот можно разделить их на три блока. В каким образом я их делю? Ну, ядро — это то, без чего не может существовать специалист такого типа в принципе, любого типа. Мы сейчас не про программирование или не про информационные компьютерные науки, а в принципе, элективы или там, элективы это набор курсов, которые необходим для того, чтобы заточиться и достроиться под какую-то определенную специфику. В принципе, в широком смысле эрективы могут относиться мейджеры и майнеры. Но я имею в виду не только мейджеры и майнеры, но есть еще и дисциплины, которые просто окормляют все это. Их иногда почему-то принадлежит называют гуманитарными дисциплинами и так далее. Вот в идеале должна быть такая конструкция. Вы берете ядерные дисциплины. Для специалиста, для программиста это Инженеры, занимающиеся компьютерными науками Это широкий спектр математики Причем не только непрерывная математика Как матанализ и так далее Но и дискретная математика Они понятным образом смыкаются В районе теории вероятности И опять расходятся на достаточно специфичные Разные типы математик А появление двух разных математик Обусловлено тем, что Непрерывные реальные теоретические модели, они преломляются при использовании на компьютере, в который имеет фундаментскую архитектуру и двоичные, по сути, физическую природу То есть вы вынуждены перейти от непрерывной, непрерывного процесса к дискретно двоичному Появляется новая математика, по-другому устроена Ну и, собственно, это навыки знания алгоритмов и структуры данных, это тоже очень специфично И навыки а дальше есть большой набор различных специализаций, которые относятся к менеджерам и мейнерам чистых специализаций. Если вы там, хотите заниматься проектированием и разработкой а, объектов управления, то вам нужно разбираться в том, как работают базы данных. Нужно изучать отдельную математику для баз данных. Хотите заниматься информационной безопасностью, там, не знаю, вам нужно изучать отдельную математику для информационной безопасности и соответствующие дисциплины для этого необходимые. А, и, и, собственно, вы можете изучать какую-то минорную еще кусок и их может быть достаточно много Очень часто берут и изучают экономические приложения И даже, собственно, сочетание статистического майнера И там, экономического... Стати- статистического майджера и экономического майнера Называется эконометрикой, если так э- обобщать А можно брать физическую, там, физический майнер Или там, эквивалентный, потому что невозможно, скорее всего, совсем в майнер запихать физику Ну и становиться как-то... Короче, затачивается под предметной область ну и, собственно, вы еще доучиваете еще какие-то вещи, связанные с гуманитарной, пренебрежительно. Еще раз многие относятся к этому компонентой. На самом деле это достаточно важно. И можете еще там что-то достроить в если хотите. Вот так выглядит программа. Вот так выглядит. Ну, в смысле, я писал ядро. Как это широкими мазками про майнеры, майнеры и про основные вещи. Дальше, дополнительные, точнее, элективы.
1: А как вы, Алексей, считаете, на данный момент устроено образование... Точнее, подготовка айтишников в Россию?
0: По-разному устроено, если честно. И если попытаться усреднить или как-то обобщить, что ли, общий уровень, никого не обижая, это плохо устроено. И дело здесь, наверное, и в условно-методической части, в которой... Изучение алгоритмов структур данных И того, что в жаргоне называют спортивным программированием Хотя, конечно, спортивное программирование — это не то, что изучают, а подход к изучению Должно быть так На практике очень часто средство подменяет цель И почему-то спортивное программирование становится самоцелью Нет, это лишь форма Но, тем не менее, изучение осид, алгоритмов структур данных и языков Второе — это специальные дисциплины, профессиональные навыки, не знаю, инфобес, искусственный интеллект. И я понятно, что я могу сейчас разбить, потому что понятно, что никто не изучает искусственный интеллект дисциплину, изучают там, основу машинного обучения, классические модели, нейросетевые сверточные модели, обработку естественного языка, там, типовые подходы и так далее. И третье — это проектная деятельность. У каждого, кто учится, должен быть инструмент для собственного пропускания через себя существующих технологий и формирования картины мира. Вот даже если вот это очень простую модель из трех частей касаться ее, то мы обнаружим, что большая часть университетов, подавляющее большинство, вообще ничего не делает с проектной деятельностью. Значительное количество университетов не обеспечивает никакой профессиональной и даже ну, профессиональных навыков, настоящих, соответствующих хоть какому-то текущему уровню. И заметное количество выдает за изучение алгоритмов и структур данных освоение ремесла программирования. Ну, В смысле, а именно включаем компьютер, нажимаем клавиатуру, начинаем нажимать на клавиши. И это мы говорим про общий университетский ландшафт. Ну, как бы здесь я никого не обижаю. Это понятная данность, общая ситуация, ну как бы как есть.
1: То есть вот на данный момент очень мало времени уделяется вот как раз изучению вот данных, а больше идет уклон на просто менее. Мини...
0: Писать код. код очень часто пытаются. Многие пытаются редуцировать реальное изучение алгоритмов и структур данных до умения писать программный код, в том числе на языке, на каком-то конкретном, более того, в обывательском, в обыденности, вот это бытовое мышление, оно очень часто проявляется в том, что спрашивают друг друга люди, на каком языке ты умеешь писать. Да, если честно, да какая разница? Вот я умею на питоне, на си, на плюсах, естественно. Ну, надо будет, завтра буду уметь на чем-то другом писать. Вот мне ходят и регулярно говорят котлин, 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 котлин. Наверное, на каком-то этапе придется учить котлин. Ну, Ну, просто не то, что учить, он просто будет адекватнее для решения тех задач, которые мне нужно решать. Какая разница, какой язык. Но очень многие будут спрашивать, особенно при поступлении в университет. Точно, на каком языке программирование?
1: Есть какие-то идеи, чем обусловлены такие вот проблемы, существующие в данной системе образования в России? Есть какие-то предпосылки? И это
0: очень масштабный вопрос. То есть он выходит далеко за границы, мне кажется, тех вводных, которые мы поставили. Но это же не российская проблема на самом деле. То есть это не так. В мире это все нормально. А вот тут, в этом конкретном участке суши на севере, площадью 17 там, миллионов квадратных километров все плохо. Ну нет, это не так. А, то есть, в принципе, существует кризис в этой области. Его очень легко заметить по количеству беснословному количеству онлайн-курсов, которые не только и на русском, и на английском. Вы здесь не знаю, заходите на YouTube, там, как бы. Короче, там можно найти бесконечное количество онлайн-курсов, которые мы сейчас со всему научим, и, и это показатель того, что на самом деле везде проблемы. Это если так. А обусловлено непонятным делом, погоня за самой по себе технологией не позволяет... То есть вы можете как угодно долго и уверенно убеждать себя в том, что цифровизация, компьютеры, это все есть, будущее нужно ступило, но на практике как-то так не оказывается. Оказывается, что есть люди, что они должны что-то, то-то, все-то, пятое, десятое, и в принципе компьютеры еще можно и просто выключить. И вот совокупность этих вещей, то есть технологии ушли вперед, а люди все еще не ушли вперед. Поэтому нет ни методик, ни программ, ни понимания, и дискуссии нет. Ничего нет. Пока что, просто еще все так не поняли, а чухались такие, о господи. А у нас не хватает... То есть уже сколько... Даже для России, уже лет пять, говорят, у нас не хватает миллиона программистов. То есть их выпускают, выпускают. То есть это пять лет назад и и сейчас миллионы. То есть это, это вот это количество, оно не меняется. Есть у меня вопросы к тому, понимаем ли мы, что такое программисты, кого точно не хватает, что с ними делать. И так везде, к сожалению. Поэтому в чем корень проблем? В том, что нет ну, как бы большого рефлексивного процесса о роли этой технологии в обществе. То есть есть понятная роль медицины в обществе. И понятно, как готовить из-за этого. Ну, ну понятно, что это претерпевает трансформацию и так далее. Ну, понятно. А здесь все разогнались. То есть, уже все пошло, 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 а сами люди еще даже и не подумали, что надо об этом задуматься.
1: А вот вы сказали, большой спрос на программистов. Разве в последнее время не происходит такого, что вот как адвокатами, возможно, что стало, наоборот слишком много, и уже, наоборот, спрос как-то падает?
0: Логика примерно про это. В смысле, общее направление мысли такое — Нет, декларируемое органами власти Количество запросов Не меняется, из-за этого, например, растут Контрольные цифры приема в университетах На IT-специальностях, они растут прямо в режиме реального времени Каждый год бодро все рапортуют У нас выросло количество, еще выросло Еще выросло, еще выросло Государство откидывает все больше и больше мест Думая Думая, это на самом деле тут важно понять, что это практически единственный механизм. Если посмотреть на секунду, включемся на педагогическое образование, то там то же самое происходит. Не хватает учителей. Давайте увеличим количество бюджетных мест в педах. На практике это не приводит к тому, что количество учителей растет, но зато процесс идет. Ну, в смысле, вот как деятельность вроде есть. Тем не менее, происходит следующее. Недостаточно просто сказать, мне не хватает программиста Никто не знает, кто это такой, возвращаясь назад Что это за позиция, что человек там должен уметь А инженеров, которые могут разобраться в неопределенности В неопределенности отношений социального и технологического Выпускают крайне мало, недостаточно Но вместо того, чтобы готовить вот таких людей Все пытаются это свести, нивелировать к подготовке ремесленников и готовят, я же говорю, онлайн-курсы, там, не знаю, 100 тысяч рублей, потом 200 тысяч зарплата, просто оказывается, что на 200 тысяч зарплату приходит какой-то дятел, вот на практике что оказывается, и, ну, несмотря на то, что я айтишник, я как бы сталкиваюсь с людьми, которые разрабатывают системы, очень, вот прямо сейчас внутренне переживаю, очень уважаемая организация, они автоматизировали то, все 50. я говорю, в форме договора можно мне почту поменять? Чтобы она была не вот такая, там у меня личная случайно, а рабочая, можно? Мне говорят, не, не, и я сижу, и, в смысле, сидят взрослые люди, там программы. А реально, нет, вы новый аккаунт зарегистрируйте. И я, ну вы же, вы, ну это же там большая суперсистема, я там член этого вашего экспертного совета по этой, ну хоть новый аккаунт зарегистрируйте, это так вот думаешь, вот. И вот разрыв между новый аккаунт зарегистрируйте. Как-то проблема не решается. Тысячу программистов, двумя... Нужно что-то другое. Нужно человек, который заранее подумал бы о том, что вообще-то не факт, что если вы работаете с организациями, не обязательно ВО, а любо, высшего образования, а любыми, нужно предусмотреть смену этого, этого почты. Нет, нет, предусмотреть не получилось. А, ну, как бы, регистрируем новый аккаунт. Вот таких спецов не хватает.
1: А вот как вы думаете, у вас есть какие-то идеи, как можно было бы эту проблему решить, не увеличивая места для программистов просто, а какие-то другие способы, чтобы не было таких вот смены почты новых аккаунтов?
0: Ну, здесь же два, еще раз, тоже опять как всегда, у любой проблемы, у любой ситуации, точнее, там несколько различных точек зрения. Первое, конечно, идеалистическое. Ну, надо вообще-то перед тем, как запускать любую программу, пойти, сесть заранее и подумать, а зачем ты открыл вот эти контрольные цифры под вот эту программу, какая идея у этой программы, что происходит в процессе, как ты получаешь обратную связь от учащегося, от индустрии после этого. То есть задать себе несколько там чек-лист простых вопросов про образовательную программу. Как это будет происходить? Да, в реальности я даю себе отчет, это далеко не всегда возможно сделать, потому что сроки поджимают, деньги надо тратить, э, ну и вообще все живут годами. Вообще, если было можно остановить работу университета на год, сказать, разойдитесь, все остаются только те, кто умеет думать, они сидят, думают годик, пересобирают все, там подкручивают, подкрашивают там, не знаю, стены, потом говорят, заходите назад. Это было бы, ну, как бы круто, и это и надо сделать Но это невозможно сделать Поэтому, возвращаясь от идеалистической картины В которой надо все эти вопросы задать Мы переходим к реалистичной картине Когда учебный процесс учебным процессом А ты еще должен параллельно думать А как нивелировать его недостатки В этом проблема там э, Как это, браунфилдов Как решается такая вещь Ну, например, берется в Казани Город Иннополис, и там открывается университет Открывается с нуля У них нет необходимости подкрашивать стены Потому что до момента а, пока не начался учебный процесс, стены только построили и как раз покрасили специально, так было задумано. Вот у них как бы в образовательном процессе на первоначальном этапе, примерно одну минуту с момента старта Из первого звонка условного, нет проблем. А потом все пошло так же. А, второй аспект, вот если отойти вот от этой проблематики, этой ситуации, дело в том, что скорость изменения в этой деятельности, как и в любой другой, очень велика. А есть насильное отделение процесса исследования от инженерной, от программистской деятельности, да. Но на самом деле невозможно быть инженером в области IT. Даже хорошим программистом невозможно быть без того, чтобы не читать регулярно современные разработки области IT на английском языке, не смотреть конференции и так далее. Ты просто будешь не понимать, о каком технологическом стеке мы сейчас говорим, что вообще возможно. Потому что буквально то, что возможно... Там, условно, сейчас то, что стало массовым, невозможно было а, там, три года назад. То есть, а, мы, там, я занимаюсь компьютерным зрением и чем-то подобным. А вот даже, да, даже на обывательском уровне появление в обиходе фейков и а, состязательных нейронных сетей генеративных оно произошло на наших глазах еще три года назад. Это было, ну, как бы нонсенсом. Ну, да, все уже показывали натянутого Барака Обамы, но еще никто не понимал, Никто не задумывался о том, что это будет настолько просто, а уже это все, это просто, там, запусти, еще что-то, она сделает тебе любое изображение. Поэтому, как бы, в учебных программах по умолчанию должна стоять такой тип активности, возвращаясь к проектам, в котором без выбора обучающегося он должен заниматься тем, что осваивать, работать только с суперсовременными технологиями. Да, он может ничего не понимать, ругаться матом, ненавидеть всех, всех там, ну, в смысле, все окружение, но он уже вынужден с этим знакомиться. А большая часть университетов не идет на такое. Они говорят, да вы что? Нам не хватит наставников, нам не хватит того, нам не хватит всего, да все студенты тупые, в конце концов. Ну, при таком подходе очевидно, что происходит деградация процесса. А с другой стороны, как и все, вот как и каждый раз, а с другой стороны, но ведь и впрямь, в отсутствии реальных... Эм, подталкивателей, в хорошем смысле, это так, мягко, стимулов. Студенты действительно не хотят ничего изучать, думая, что процесс произойдет так. Я пришел в универ, мне дали знания, и я стал крутым спецом. Дайте мне ЗП, там 100, 200, сколько сейчас там надо на выходе? Какая цифра подходит? Явно не меньше 100, но сколько там максимум, я пока не понял. Ну, как бы, это так происходит. А это, например, почему происходит? Ну, потому что это школьное образование. Привет, школе, в которой вот за тобой ходил классный руководитель. И так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, очень много таких вещей. То есть, и если бы мы... Я возвращаюсь к первому, к вопросу исходному. Я должен сказать, я не знаю, в чем принципиальная проблема. Потому что вот этих факторов так много, что они замыливают истинную причину.
1: Uh-huh. А вот если немножко возвращаясь назад про проблемы образования IT, а какие из них вот присущие конкретно Мифию?
0: Ну для ну как бы в рамочной ситуация такая. У нас квалифицированная, хорошая подготовка по специальным и профессиональным навыкам. Ну, это видно как и по внутренним признакам, так и по внешним. Это как и медальки Я профи, там медальки WorldSkills, не знаю трудоустройство людей так или иначе. Ну то есть видно, что люди людей забирать это. А, то есть, если так говорить. Да, конечно, кто-то отчисляется в процессе, Ну, наверное, это как бы, как бы естественный процесс. Кто-то отчисляется. В принципе, я так реально считаю, что это часть учебного процесса нормальная. Кто-то понимает, что это не его и уходит. А, в принципе, исторически понятный путь реализации проектов, так или иначе, все там с, треть, с конца третьего курса делали проекты. По крайней мере, я учился, вот я делал с конца третьего курса проект. А Сейчас как бы, делаются попытки, чтобы эта деятельность проекта нашла с самого начала обучения. Здесь, ну, как бы, это в любом случае больше и мощнее, чем в большей части, даже, наверное, во всех университетах, эквивалентно лучшим практикам российским. А что касается вот алгоритмов структуры данных, здесь этим слабо. И пока крайней мере пока. И для компенсации этого разрыва на текущей итерации будет прикладываться значительные усилия, вплоть до а, ну, как бы, под и набора новых преподавателей. И... Ну, это как бы не так немножко работает, как набор, так это я его упрощаю. Но тем не менее, к этому к преодолению этого разрыва на него сейчас направлено внимание большей части управленческого состава, и я имею в виду а- а- айтишного. Понятно, что ядерные физики не заняты тем, что преодолеть этот разрыв по осиду. Но на текущий момент это самое слабое место.
1: А вот вы еще сказали что отчисление это часть процесса обучения. Люди уходят, потому что понимают, что это не их и вот хотелось бы спросить просто вот, например, в зарубежных странах, как происходит а, процесс, что там люди выбирают, как я таки тоже говорила, миноры и мажоры, и... То есть которые они сами хотят изучать Конечно, здесь какие-то условия там какой то минимум нужно набрать Но конечно, в конечном итоге у них есть список там, Каких-то курсов И они выбирают, чего они будут учиться в каждом вот семестре Хотелось бы узнать, а почему у нас такая система не реализована Ведь мож, возможно бы это минимизировало как бы, ошибки людей Которые вот понимают, что там, я хочу быть программистом Потом он приходит и понимает, что ну, Видимо, наверное, здесь не мое
0: Ну, здесь надо отделить муху от котлет В очередной раз Первое Конечно, не все в университетах, в том числе западных, на которые мы почему-то ориентируемся, как на МЕКУ, выборно. О, например, тот же Оксфорд, 66% дисциплин жестко забиты и содержат в себе в том числе физику для особо сомневающихся. Но тем не менее, а, и, а есть радикальные другие примеры, например, Чикагский университет, в котором, ну, я так, примерно 40 учебных курсов. Ну, если что, в бакалавриате у нас в, там, в России тоже примерно 40 учебных курсов. В специалитете примерно 50. Ну, это примерно. Цифры могут отличаться от программы. Все 40 учебных курсов выборные. Вот, например, то есть есть конкретное количество образовательных кредитов, так называемых, и вы в них выбираете. То есть есть очень радикальные примеры. И от вот этой суперрадикальной модели до модели образовательной трубы, а есть и такие тоже, существует много пограничных, ну, как бы, вариантов. Какую-то часть образовательной программы можно и нужно выбирать. Я, учась на кафедре 22 на тоже прикладной математики и информатике, как ни странно, выбирал примерно 20% дисциплин, реально. То есть без всякого этого Единственное, что мне везло, я был отличником И мой выбор был приоритетен по отношению Ко всем остальным, соответственно Я, слава богу, попадал туда, только туда, куда хочу Но понятно, что всегда есть лимит преподавательский Временной, и вы не можете Если завтра все захотят учить одно А места на это нет, ну как бы извините Будем переспределять а, То есть да, выбирать что-то нужно Другой разговор, что Что именно выбирать И насколько вот эта свобода может быть построена На текущий момент МИФИ как университет, и не только МИФИ, многие, ну, не так, ведущие университеты России и к ним примкнувшие, которые просто голословно что-то утверждают, а, прорабатывают и постепенно вводят индивидуализацию траекторий. То есть, ну, даже у нас есть далеко не ходить, на том же Ефите или Лаплазе есть выборность с... гуманитарного блока целиком и некоторая дифференциация физического блока по уровню сложности. Это Я не могу назвать это на текущий момент времени реальными индивидуальными траекториями, Я могу сказать, ну, как бы, но могу сказать, что это значительные шаги вперед на первых курсах по выборности, по реальной выборности из большого количества дисциплин, чего-то. Но это не является новинкой для МИФИ. А, но встает опять же вопрос, Возвращаясь назад. Что выбираемо, что нет? Тотальная выбираемость невозможна. Почему? Потому что есть бюджетная оплата. В смысле, пла- государственный бюджет платит за то, что Конкретный студент учится на конкретном направлении и в итоге становится специалистом конкретного типа. Он не может прийти на изучать, не знаю, информатику, на программную инженерию и сказать, это не мое, хочу быть филологом, потому что он пришел на программную инженерию изволь как-то, ну, ориентироваться в пространстве. Другое тоже да, да, делаю там еще. Другой разговор. Вот, например, практика долго существовавшая в МИФИ, но ну, сейчас на лопади частично реализованная приходя учиться на Лаплас, ты приходишь на Лаплас, а потом можешь изменить направление. Ну, в смысле, целый целый набор направлений и так далее. Но есть принципиальная проблема, например, для лиц мужского пола за российским законодательством. Ты учишься на специалитете, ты не можешь перейти на макалавиат. Теряешь отсрочку. То есть есть еще юридический пласт проблем. Почему невозможно обеспечить полную выборность, в смысле всего подряд. Но определенные шаги к этому делаются. И разумно предположить, что часть дисциплин, и чем больше, чем дальше проходит этот путь учебный, тем больше дисциплин студент может выбирать сам. Но неразумно предположить, что, приходя в 17 или 16 лет, человек может все дисциплины сразу выбрать себе корректным образом. Это неразумно не потому, что эти люди не способны это сделать, или они глупые, а примерно потому же, почему вы, когда, не знаю, приходите прыгать с парашютом учиться, вы не, не входите в самолет и прыгаете, а сначала вас на земле учат, там как группироваться, как выпрыгивать из самолета, за что хвататься. Вы учите теоретические рамки, теоретические правила, вы учите 3000 вариантов закруток, ну не 3000 сколько там, не суть, 30. Закруток, которые могут произойти с парашютом, как из них выходить, куда. Кру... Потому что буквально на вашем втором прыжке вы можете прыгнуть, и у вас будет закрутка парашюта. А если у вас закрутка, вы не можете дергать, ничего делать с ним, пока не раскрутитесь. И вы сначала должны на втором прыжке... А когда вы выпрыгиваете с самолета с 4000 метров, вы там 60 секунд летите с э, тренерами, а когда э, долетаете до там, полутора до 1600 метров, как бы вы открываете парашют, и все в разные стороны, потому что ну, невозможно в треугольник спускаться на парашютах рядом друг с другом. Вот И вы остаетесь сами. И вы либо поняли, что у вас закрутка, и вам надо раскручиваться прежде, чем что-то делать, и вы знаете, как в этой конкретной раскрутке закрутке что-то сделать, они тупите, потому что на самом деле там значительное количество вариантов закруток это отцеплять основной парашют надо. И вы должны знать, как его делать, как отцеплять. Вот именно исходя из этой логики, так как на самом деле высшее образование это сродни прыжку с парашютом. Вначале что-то должно быть в ядре, вы учите, формируете представление о предметной области и так далее, а потом уже вы выбираете. Но выбирать надо, возвращаясь к ранке.
1: То есть, а есть опять-таки так чуть-чуть э, и, поэтому пути, возвращаясь
0: назад, и по этому пути Мифи делает шаги аккуратные, чтобы не порушить то, что есть. Потому что, возвращаясь, к примеру, с прыжкам самолета, можно перейти к тому, что все будут выкидываться с самолета, выбирая не те дисциплины, а потом будет оказываться не нужны на рынке то есть, приземляться в опал. Вот если говорить
1: конкретно сейчас а, про Х, немножко поговорить, вот я, как а, студент вот этого института, а, прикладной математики и а, информатики знаю, что ну, многие испытывают какое-то раздражение, скажем, что много часов уделяется, уделяется вот физике, а, и мне, им кажется, что это необоснованно. А а можете сказать, чем мотивирована такая вот прям цель а, научить студентов Х, ну, нам
0: надо отделить в этом смысле два разных вопроса. Х и физика на Х, и ПМИ, и физика на ПМИ. Самый простой ответ про ПМИ, дело в том, что программа прикладной математики и информатики, сейчас на Лаплазе ранее на всегда была сосредоточена и заточена так, чтобы приходящие ее учить погружались в физику. Потому что далее специализация этих людей изначально задумывалась как решение моделирования физических процессов, решение сложных уравнений математических, в том числе информационными методами в физике и так далее. И в каком-то приложении, вот так правильно сказать, в каком-то приложении, потому что на ПМИ есть, например, биоинформатика, есть, естественно, физические вещи, есть чистая математика, решение чистых дифуров, спектр большой, а есть и там отклонение и, в смысле, не отклонение, а варианты связанные с чистым машинным обучением. Ну вот, например, вы занимаетесь Возвращаясь про ПМИ, какую-нибудь задачу, там связанные со спектром бензина, в смысле и определением октанового числа по спектральной картинке, вы должны понимать хоть как-то, откуда берется спектральная картинка, что такое октановое число. Это понятно, что это не в первую очередь физические спектр а это химическая часть, но не суть. Но и это вот такой ультилитарный пример. Там других, конечно, примеров там явно больше. Вот в ПМИ всегда была история про смешение этих двух дисциплин. Ну, я имею в виду физики, и кибернетики. И кафедра, собственно, которая этим занимается, называется «Прикладная математика», а это, в текущем интерпретации 31-го кафедра, это использование инструментальных IT-средств для решения каких-то конкретных задач. Возвращаясь к ИКСУ, существует большая дискуссия внутри университета о том, что делает мефиста Мефистом. И одна из гипотез, очень сильная генетически, исторически такая, что изучение, что изучение физики делает мифиста Мефистом. Уберем физику. Не будет мифиста Вообще не будет его. Будет что-то другое. Есть ли у этого, и у этого может быть право на жизнь в том контексте, в котором мы говорим, что мифи или ядерный университет заточен на подготовку специалистов в любом случае разбирающихся в физических процессах. Прямо была такая вы хотите, не хотите но вы будете разбираться в физике, это мифи не хотите, идите не в мифи в конце концов же нет такого, что я тебя в мифи заставил и этого заставил, и этого. нет все приходят добровольно и знают на входе, что так будет поэтому по-человечески мне непонятна природа возмущения ну, вроде никто не обманывал, что здесь не будет. Не было такого, знаете. Никакой физики у нас нет. Все приходят, и только Потом физика. И все такие, йо. Тем более, что, значит, только, на самом деле, это же там 10% учебного времени, по факту. Ну, или сколько там, 13? И, в общем, как-то вроде немного. Так-то, если по-честному говорить. Другой разговор. Что мне лично, например, кажется, что физика — это не то, что делает мифиста мифист Какое-то знание физики, наверное, необходимо. Понимание, ориентация, еще что-то. Но, ну, возможно, она такой не нужна. Но везде ли, например, информационная безопасность как направление на самом деле состоит не только из программирования, возвращаясь к началу нашего обсуждения, но и из целого пласта инструментальных средств обеспечения информационной безопасности. То есть шифрование же происходит не кодом, очень часто шифрование происходит с помощью физических устройств. Расшифрование с помощью них происходит. Существуют способы защиты от прослушивания, существуют способы прослушивания. И никому не рассказывайте, конечно. Вот. С этой точки зрения, настоящая информационная безопасность это гораздо больше, чем просто программирование. И, скорее всего, нужно знать физику, если вы еще не определились. То есть вы пришли учиться же на спеца по ИБ. И те, кто на начальном этапе эту программу делают, они понимают, что потом можно было выбрать, возвращаясь к выбору, чем же заниматься. Нужно в ядре знать физику. То же самое, например, про информатико-учительную технику. Каким образом можно изучать робототехнику или заниматься ей? Или изучать устройства процессоров, чем занимаются на кафедре 12 компьютерной системы технологий на на направлении информатико учительная техника, не зная физической природы этих вещей? Не зная физической природы электричества, насколько далеко вы можете продвинуться в изучении логических схем? Предвосхищая ответы, не можете до конца. Потому что логические уровни, нули и единицы, это вольты на самом деле, причем очень забавно отсеченные. Типа что-то меньше 0,5, это 0, что-то, а все, что больше 2,5 это 1. Вот так примерно. На 5 вольтах. Что посередине, это неопределенность. Без шуток, как и называется неопределенность. Не знаем что, надо разбираться. Можно ли изучать вот эту вот историю? без знаний физики нет возникает вопрос где проходит эта граница ну там в моих личных ну, как бы ощущениях наверное на программной инженерии это не нужно потому что в принципе мы занимаемся другими вещами особенно с учетом то, что там две специфики это машинное обучение и системная разработка программного обеспечения если кратко и тут как бы нужна ли тут физика тут уже наверное нет но легко ли от нее в том числе и внутренне отказаться нет потому что История с генетическим кодом, кого мы как университет выпускаем, кого называют Мифистом, открытая. И мы не можем пока что прийти к консенсусу, как люди, которые как-то несут ответственность. В том числе и молодые. То есть условно проходит определенный промежуток времени, и вы говорите, ну взрослее, может быть, и нужна физика. Потому что мы правда лучше понимаем по прошествию времени и друг друга, и свою предметную область, зная физику. Но, еще там, как в качестве марки на полях, скорее всего, экспериментов по отказу от физики на части икса у ну, вновь набираемых студентов, не избежать.
1: То есть, получается, из вашего ответа, сейчас идет вот, э, споры, кто такой мифист, и просто так ощущается, что это, так скажем, отголоски прошлого, когда вот э, ну, МИФИ образовалась, да, то там нужны были знания в ядерных науках, дисциплинах, поэтому активно изучалась физика, а сейчас, кажется, уже просто а, спал на этот спрос. и ну, Не кажется ли вам, что это какой-то вот скорее отголосок прошлого?
0: И Не кажется ли нам, что тот факт, что мы пользуемся в Москве системами центрального отопления является отголосками прошлого? Ну, конечно, отголоски прошлого. Спасибо Советскому Союзу, они сидели в городах системы центрального отопления. То есть, все ли отголоски прошлого, это плохо. Ответ – нет. Далее. Так, если... А, еще раз, вот, им надо сделать, видимо, акцент на этом. Национальный исследовательский ядерный университет. Как это, отголосок прошлого? Вроде и сейчас в названии написано, с явным акцентом, что нет, ребята, это не просто, а еще и ядерный. И вроде сюда никого не загнали под дулом пистолета. Но этот же вопрос можно поставить по-иному, если его правильно развернуть. А именно, а вся ли деятельность в современной ядерной физики или в современном пуле проектов Росатома требует знания физики? И здесь, скорее всего, ответ будет «не вся». Но какая часть? Как дать этот ответ? Если сам Росатом, да, наверное, не может его явно сформулировать. Хотя пытается. Есть проект по новым бизнесам. Он очень, ну, как бы он огромный. В смысле, там отход от ядерной физики на плюс-минус километр. Потому, ну, то есть, и они реально это делают. И есть третья сторона. Мне искренне, лично кажется, несмотря на... Э, я думаю, я вот уже сказал, что, я думаю, что экспериментов по отказу от физики не избежать. Но мне, если честно, лично кажется, что самое интересное, самое содержательное, самое важное, то, что может сделать реально утилитарный программист или инженер, который учится компьютерным наукам, связано с физикой. Запускать корабли в космос, заниматься квантовыми технологиями, в смысле квантовым машинным обучением, оно отличается от реального, заниматься, да даже, собственно, возобновляемыми источниками энергии или опреснением воды, А для всего этого это все не будет работать без программистов нынче, самых простых или без инженеров, которые разбираются в цифровых технологиях. Все это требует знания хоть каких-то базовых основ физики, причем понимания их. Возможно, мы должны ставить вопрос не так, а позволяет ли то, как сейчас устроена модель преподавания физики в МИФИ, добиться этого? То есть добиться этого понимания, сформировать какую-то картинку или нет? Но эти вопросы мы задаем по всем базовым дисциплинам, в том числе и по Физики физике, и по математике, и возвращаясь назад к, по программированию, которое учат, по алгоритмам инструкции данных. Вот в ряду этих вопросов есть и вопрос такой, а это точно соответствует современному уровню, который позволяет что-либо освоить? И пока мы стыдливо прижимаем плечами на эту тему, потому что у нас нет явного ответа.
1: Традает ли из-за балансировки, получается, и высшей математики, и физики, и также какие-то навыки программирования то есть три довольно очень глубокие и серьезные дисциплины, и все их нужно как-то... Они как-то пытаются сбалансироваться на ИКСе, и не страдает ли что-то одно из этого? Например, вот как то же самое программирование, которого, кажется, не совсем много.
0: Есть вопрос для нас в том, а можем ли мы делать шаг в изучении следующих дисциплин, если предыдущие не изучены? То есть, грубо говоря, они, убрав какой-то... Вот самый простой пример с физикой на все. Убрав а, экспериментальную физику, ну, в смысле, лабы. А мы их убрали, их не было два года, а сейчас они вернулись, там есть что-то, две или три лабы, которые делают семестр. А, однозначно ли это правильное решение? Первая попытка сказать что-то на эту тему, это да, конечно, ну как, сократили физику, убрали лабы, никаких проблем вообще, все четко. Второй шаг на вопросе к людям. Простите, пожалуйста, что это за график у вас тут нарисован? где какая-то ну, погрешность? Можете оценить? А вообще, как, как это, что это? Что это за эксперимент? Уясняется, что люди не могут дать ни одного ответа. То есть не понимают базовых вещей о том, что это за картинки, за графические, как они должны быть, где должны быть погрешности, что, куда, зачем и почему. Просто не понимают. И а мы всего лишь, вроде бы, сделали правильное действие, убрали лабы. А потом поняли, что, подождите, но ну, люди же не понимают, что такое эксперимент тогда. Не, не в голове. Дело в том, что айтишный компю- эксперимент в области компьютерных наук, он по типу такой же, как эксперимент физики. Потому что это и то, и то эксперимент. То есть вы сделали измерение, померили погрешности, поняли, как у вас что, куда. Если вы можете, кстати, померить погрешность, потому что войти в IT вопрос определения того, что это такое погрешность при определении а, этих Точности, полноты, там это открытый вопрос. Очень сложный даже, я бы так сказал, на практике. Тем не менее, он есть. И что в итоге? Нужны лабы или не нужны? А что нужно вместо них, если ты убрали это? Сейчас мы берем физику. Чего еще мы лишимся сходу? Я это говорю не к тому, что... Это я предлагаю вам ответить, в лишимся. Ну, в смысле, вам, слушателям а к тому, что на самом деле это нетривиально, к сожалению. Возвращаясь к вопросу, а в чем проблема про предавание программирования, то, что мы обсуждали? В этом ли? Ваш вопрос, на самом деле, а не в этом ли проблема? Не знаю. А если мы в этом, мы его убрали, и стало хуже. Что мы должны после этого делать? Причем заметно хуже. Не потеряли? Потому что, скорее, конечно, мы, убрав лабы, поставив кратную деятельность, приобрели в целом больше. А если мы уберем и приобретем меньше, чем то, что было? Можем ли мы это сделать? Насколько мы к этому готовы? Готовы ли студенты рискнуть? Возвращаясь к школе, очень часто привожу этот пример, потому что, опять же, она там впереди. А, значительное сопротивление у школьников, изменениям, в котором говорится, выбирайте дисциплины, выбирайте проекты, докладывайте, нет четкого ответа. Как говорят? Нет, как нет ответа? Нет, нет. не может быть. Приходят родители и говорят, как вы не знаете, за что вы ставите оценку здесь? Это же неправильно. А если... А он не может сделать этот проект? А ну и... А, у, а, вот такие... Ну в смысле... И это реально очень тяжело. То есть тяжелый, тяжелый процесс, в котором сопротивляются не только на самом деле администраторы или преподаватели, сколько сами студенты, школьники или их родители. И это очень болезненно. Вот проектной практики в прошлом году в обязательную дисциплину привел к появлению десятков писем в позапрошлом, в прошлом, в прошлом, по... Конечно, она стала два года назад обязательной. Я имею в виду смена формата на все привела к появлению десятков писем от родителей формата «Моего ребенка бьют». Уже на второй год всего лишь это стало нормой и никто никого не сбивает. Ну, в смысле, в письмах родителей, я, конечно, имею в виду. Ну, и в реальности тоже. вот. Но... А... Когда это было первый раз, и родители сообщали, текущие студенты, это первый раз, родители первое, что делали, это писали письма, проводить эксперименты бесчеловечные на наших детях. Это было в реальной жизни вот прямо здесь и сейчас. Поэтому, когда мы говорим про убрать физику или добавить другие дисциплины, это на самом деле, когда уже есть устоявшаяся система, это очень сложный процесс. Я бы даже так сказал, придите к себе домой и переставьте кровать на другое место. Или, там, не знаю, ручку двери подвиньте. И вы будете тыкаться в старое место в ручке двери какое-то время. А мы тут говорим про изменения. Это очень сложный процесс на самом деле. То есть вы правы, возвращаясь, это не оправдание тому, что их не происходит вообще нет. То есть я сейчас искренне рассуждаю, потому что я нахожусь внутри этих процессов трансформации. Я, я сам же ловлю себя на мысли с этими дверьми, сам пытаюсь обсуждать изменения, связанные с отсутствием физики или с ее наличием, изменением и укропнением осида, усилением работы или проектной деятельности. То есть это не оправдание этому, это, к сожалению, реальность, в которой я нахожусь для меня, к сожалению или к счастью, я не знаю пока, я еще и сам не понял. И просто очень редко получается ее объяснить.
1: А вот теперь приходит к следующему вопросу. В МФТИ и в есть а, кафедра Яндекса. Я хотелось поговорить по поводу какую помощь в, стаж... в принятии стажировок оказывается от МИФИ, потому что и планируется, может быть, кафедра Яндекса, МИФИ открыться или что-то в таком духе, просто а пока что, насколько неизвестно, такое вот есть сотрудничество с большими IT-компаниями. Это Mail, который организует у нас Техноатум. А Планируется или, может быть, есть что-то еще, о чем стоит упомянуть?
0: Мне кажется, что самая большая национальная IT-компания — это 1С. Просто большая часть людей об этом не задумывается. Не говоря уже о роли на рынке. То есть я, я имею в виду не рынок поиска, в котором соревнуется Яндекс или рынок услуг такси или еще что-то, а я имею в виду чисто айтишные на самом деле вещи, которые используют другие айтишники. 1С-предприятие, 1С-бухгалтерия, 1С именно многоточие, подбери свой вариант. Это я к слову о том, о какие компании на самом деле являются в каких аспектах лидерами настоящими технологическими. Хотя я не умаляю роль Яндекса и историю с поиском и так далее. Не умоляю, просто обращаю внимание, что в реальности картинка отличается от того, что на хайпе. Я уж не говорю о том, что почему-то компания листинг офис, который расположен в Голландии, называется российской. Это я вообще не знаю, почему. Я про Яндекс, опять же. Вот, ну, все привыкли. Не замыливая тему. Открытие кафедры, например. Ну, не кафедры, а, вот, в принципе, вот вся эта история Яндекса и Фистеха. Это запрос Яндекса на подготовку спецов ему, Яндексу. Причем быструю. То есть структура такая, Фистеха, что с третьего курса вы уходите на базовую кафедру в часто. Будь то Рановский институт или еще что-то. А, и в этом смысле Яндекс стала как большая базовая кафедра Рановского института. Ну, Рановский — это Российская Академия Наук. А, то есть у них технологический процесс подготовки был устроен так, что да, легко можно было поставить другую ячейку такого же типа. Ну и то, это же несколько лет переделки. И вот, например, создание ФИФТА э, на физтехе началось э, ну, примерно с такой логики. А давайте мы часть людей будем брать по информатике, а часть по физике. Ну, то есть, это был там 2009 год. Посмотрим, кто, как наберется. У нас примерно 30%, кстати, по информатике пришло. То есть, мы, взяли, открыв набор по информатике и по физике, мы обнаружили, что, в общем-то, люди все еще ходят нам по физике. Ну, и, что логично, не, не считаю это чем-то удивительным открытием или чем-то еще, лишь отмечаю как факт. Потом этот процесс, процент сместился, а потом в 2011 году физику убрали, например, на ФИФТе. Ну, в смысле, в явном присутствии, в том, каком она, конечно, была, потому что он ничем не отличался от других физических факультетов изначально. Яндексу нужны были спецы, Яндекс заводил свою команду внутрь, она обеспечивала трансформацию, и там по целому ряду аспектов этот процесс устроился. Там сотрудничество и, точнее, покупка высшей школы экономики целого ряда людей, кафедры и так далее, ну, в смысле людей с потрохами, в хорошем смысле, кстати, я не считаю, я так говорю, нет, это понятно управленческое действие, и оно правильно сделано, по логике. Оно там тоже исходило из коммерческих бизнес-интересов. Причем очень таких утилитарных. А если посмотреть дальше, то Яндекс, дальше Яндекс имеет свой шат по отбору людей, и все, на этом как бы их линейка закончилась такая широкая. Хотя они сейчас создали фонд Сиголовича, но посмотрим на то, что, какой это даст этот результат. В этом смысле вопрос о том, будет ли там в МИФИ кафедра Яндекса или любой другой компании, это вопрос не только к МИФИ, но и к компании и их бизнес-интересам. И нашим бизнес интересам в ответ. А нужна ли нам именно кафедра Яндекса? А нужна ли нам вообще базовая кафедра? Потому что логика базовых кафедр, она же достаточно ограничена в каком-то смысле. А вот перестало предприятие иметь запрос на таких-то спецов, и что дальше эта кафедра должна делать? А в университете, кроме того, что будет базовая кафедра, она же должна еще и научной деятельностью будет заниматься. А какой она будет заниматься? Ну, это такой вопрос. Да, наверное, сотрудничество с IT-компаниями, IT-партнерами надо наращивать. Но это не так-то легко, в том смысле, что это нелегко с обоих сторон. Вот я так достаточно продолжительное время работаю с Самсунгом лично, с исследовательским центром, и образовательными программами. И я понимаю, что не пустословные партнерские шаги друг к другу — это долгий процесс. То есть мы начали с там, предпрофессионального экзамена и провели его быстро для школьников, открыли эти школу только через 8 или 9 месяцев. То есть мы договорились и открыли только через 9 месяцев, мы друг к другу присматривались, мы открыли программу там, IT-академии, мы друг к другу присматривались и по- проводим уже на юниоре секцию по мобильной разработке. Ну, для школьников, потому что... А что делать с университетской стороной, пока даже не ясно. Мы только смотрим, опять же, друг на друга, мы видим какие-то там горизонты развития, но хватает ли на это ресурсов, времени, какие шаги они совершают, какие мы. Я видел о, потрясающие эпические провалы по сотрудничеству некоторых организаций с некоторыми другими организациями. Потому что за пустыми словами: типа ах, мы сейчас быстро все наладим, в смысле, партнерство, или еще что-то, откроем кафедру на самом деле ничего не следует. В смысле, это сложно, чтобы что-то последовало.
1: А как, по вашему мнению, повлиял дистанционное обучение на вот IT-образование? Стало ли это лучше, то ведь кажется, что что ты пишешь, там, код, допустим, код там на на доске, не знаю, или в онлайн-среде, есть ли какие-то плюсы или минусы?
0: Ну, э, дистанционное образование на IT повлияло очень просто. Учиться стало проще айтишникам. Нет никакой принципиальной разницы, вы рассказываете, э, не знаю, лабу по питону очно. Рассказывайте, это важно. Или дистантно. С этой точки зрения, в отличие от физики, в отличие от экспериментов разного типа, это очень просто. Но, у всего есть но, сам образовательный процесс при этом может проходить очень часто, только очно. Вы не можете, то есть вы должны иметь, как преподаватель, возможность подойти к студенту и спросить его, ты точно что делаешь? Он должен показать, вы должны, ну, процесс обучения — это процесс коммуникационный. А мы в коммуникации имеем гораздо больше инструментов в реальной жизни, чем в цифре. В цифре мы можем только написать сообщение или сказать что-то. Очень тяжело понять наши эмоции. Мы не видим жестов руками, ногами, головой, удивленных взглядов. Мы не видим, как в целом воспринимает, что аудитория. Это все остается исключительно очный, очный процесс. И с этой точки зрения ничего не поменялось. Но в IT-образовании понятно, что пропорция дистанции ручка, она сильно изменилась. И она обоснована так. То есть, например, возвращаясь к МИФИ, про вся проектная практика, даже в школе, в школе вся проектная практика дистан. То есть мы вообще, мы не ставим даже такого требования о том, что школьники со своими наставниками встречались очно. Звучит как бред? Ну, в смысле, так вот если прикинуть. А с другой стороны, а в чем разница? У них там встреча на троих. Ну, то есть они явно как-то уж совладают с процессом.
1: И вот последний вопрос. Каким вы видите IT-образование будущего для 6, 5, 10? Какие перспективы, может быть?
0: Ну, здесь же стоит принципиальный вопрос не в этом, а какой будет IT в будущем для начала. Мне кажется, мы недостаточно даем себе отчет, и даже недостаточно пытаемся вообще дойти, дойти будущего. Кажется, что оно должно быть таким, и таким будет все время. А перед IT стоит принципиальный вызов. Это квантовая часть. Квантовая физика, квантовая IT. А это вызов настолько фундаментален, что, мне кажется, его пока даже не до конца осмысливают. То есть есть какое-то такое ощущение у некоторых, далеко не у всех, что это на что-то повлияет. То есть об этом это понимают безопасники, это понимают на уровне некоторых государств, далеко не всех, к слову, а, что квант, за квантами явно явное будущее что-то с ними делать. А, но как вот и со всякими дипфейками, со всякими такими вещами, изменения наступит радикально быстро. В смысле, они будут накапливаться, 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 а потом случится переход резкий, и все окажется в квантах погружено. Вот с точки зрения IT будущего гораздо большую роль будет играть вероятности. Они и так играют в машинном учении запредельную роль. Хотя многие не дают себе в этом отчет. Это все вероятностная вещь. Будут играть еще больше, потому что все будет на этом опираться. Понятно, что там физические основы криптографии, ой, физические основы квантов э, не являются абсолютными. Это пока же считается, что это невзламываемо. Ну, точнее, как, уже показано, что это взламываемо в смысле без экзистов. Но пока это все еще очень далеко. Но с учетом того, что уже есть квантовые линии связи, уже доказано, что это можно взломать, уже, 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 уже очень много сделано. Вот, соответственно, 50, 5-10-летний горизонт, скорее всего, если не случится никаких экстраординарных вещей, типа коронавируса умноженного в несколько раз, что остановит коммуникацию, развитие многих вещей и так далее. То неизбежно будет, что фронтир IT станет реально посреди квантов. А там машинное обучение будет просто базовой технологией. Вы учите алгоритмы, структуры данных, и машинное обучение. Вот у вас примерно так будет строиться базовый курс программирования. Вот. И, соответственно, специальные дисциплины все будут резко меняться. Потому что вычислительная емкость тоже растет. Но она предельная, конечно еще вырастет значительно увеличится внимание к вычислительной емкости. Оно уже растет. В принципе, задача оптимизации уже есть. И в 2012 году, когда появилась EfficiencyNet, и сократило количество параметров в нейронных сетях исходной эффективности в 100 раз, это как бы была ну, радикальная вещь, конечно. В смысле, внимание к этому растет все сильнее. То есть вам, как, как и в экологии, в программировании появится экологичность, и она будет обусловлена, к слову, тем, что Разработка модели машинного обучения энергозатратнее, чем езда автомобилей в городе. Углеродный след у разработки модели машинного обучения больше. Как бы смешно это ни звучало. На текущем времени становится... Ну, я не имею в виду всякую утилитарную фигню, типа, переобучить сетку для распознавания цифр. Я имею в виду про настоящие промышленные сети. Углеродный след выше. Соответственно, надо сокращать, а значит, надо по-другому к этому подходить... То есть вот таких два вектора, три даже вектора, ну, точнее, два вектора изменений. Это оптимизация и уменьшение вычислительной емкости при сохранении результатов. И этому будет посвящено много времени. И на экологичность программного кода будет тратиться не меньше времени, чем на э, стилистику его, его же этого кода. И вообще будет такое понятие, скорее всего, экологичность. Ну, как-то, как-то так выглядеть. А Второе — это кванты, которые станут гораздо ближе к обычности. Это будет примерно как сейчас, наверное, может, конечно, это будет подальше, но мне кажется, что я склонен просто романтизировать, идеализировать это, мне кажется, поближе. То есть лет 10 хватит, чтобы кванты стали примерно тем же, чем что сейчас является каким-нибудь там, машинным обучением. Не, не настолько распространено. То есть отмотаем лет на 5-7, когда появилась AlexNet и имиджинс сети, и вот примерно вот мы в таком горизонте mm-hmm. будем. То есть это уже будет экспериментальной рабочей технологией, к этому уже как-то будет стремиться, но еще это не будет внедрено полностью. Вот так изменится этот срок IT, мне кажется. Ну, естественно, это же кажется безответственно, с моей стороны.
1: Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо большое за ответ. Это было очень интересно и подробно, Алексей. И на этом наш подкаст заканчивается. Всем спасибо. С вами был Эдакив Василий и Алексей Егоров. Всем до новых встреч.
0: Удачи!